0: El Tao de Warren Buffett. Capítulo 3. Los mentores de Warren. Esa persona sentada a la sombra lo puede hacer porque hace mucho alguien plantó un árbol. Si no fuera por el duro trabajo del mentor de Warren, Benjamin Graham, a la hora de desarrollar el concepto de la inversión de valor, quizá Warren nunca hubiese salido detrás del mostrador de la tienda de comestibles de su abuelo porque es fácil destacar en la especialidad de uno cuando se está de pie sobre los hombros de un gigante. El truco es elegir al gigante adecuado. Warren eligió a Graham, un hombre conocido como el decano de Wall Street. Graham desarrolló el concepto de la inversión de valor y dio un curso en la Universidad de Columbia de Nueva York. Warren asistió a ese curso, y en palabras de su compañero de aula, Bill Brown, entre los dos saltaban chispas. Tras el curso, Warren empezó a trabajar en la empresa de inversiones de Graham en Wall Street. El resto de la historia es de ese material con el que se forjan las leyendas del mundo de las finanzas. Con un millón de dólares en el bolsillo y los suficientes soplos, se puede ir a la ruina en un año. Desengáñese cuando esa información llega a sus oídos. Todo el mundo la conoce ya y le ha sacado el máximo partido. Además, hacer negocios con información privilegiada va en contra de la ley. Warren ha comentado a menudo que una de las ventajas de vivir en Omaha, en el estado de Nebraska, es que no hay nadie cerca a quien cuchillar al oído los haces en la manga de la empresa durante el almuerzo. A menudo quienes inician los rumores son personas sin escrúpulos que buscan hacer subir el precio de las acciones para después desembarazarse de ellas y endorsárselas a los crédulos inversores. En los años 20 del siglo pasado fue célebre la figura del inversor Bernard Baruch, famoso por vender los títulos en cuanto alguien le daba un soplo sobre ellos. Baruch, por cierto, murió siendo muy, muy rico. Hay que leer a Benjamin Graham y a Phil Fisher, además de informes anuales, pero sin llegar a las ecuaciones con letras griegas. Benjamin Graham aconsejaba comprar títulos únicamente cuando se venden a un precio bajo en comparación con su valor a largo plazo. Ese precio bajo representa un margen de seguridad en caso de que la operación sea un desastre. Phil Fisher decía que hay que comprar empresas de la máxima calidad, conservarlas durante mucho, mucho tiempo y dejar que los ingresos acumulados vayan incrementando el valor. Warren adoptó la filosofía de Benjamin de comprar a precios bajos para tener un margen de seguridad y la de Phil de comprar las empresas de la máxima calidad y conservarlas eternamente y las fundió en comprar las empresas de mayor calidad a precios bajos respecto de su valor y conservarlas durante mucho, mucho tiempo. Esta es una de las ecuaciones en que la suma de las variables es superior a las partes que la integran. Warren acabó amasando mucho más dinero de lejos que Ben o Philip que fueron los maestros de la inversión en su día en cuanto a las ecuaciones con letras griegas son cosas de las gentes de Wall Street que no se tomaron la molestia de leer a Ben y a Phil Soy mejor inversor porque soy hombre de negocios y soy mejor hombre de negocios porque soy inversor Un hombre de negocios despierto sabe distinguir un buen negocio de uno malo y un inversor despierto cuando es barato o se ha abultado el precio Así que para llegar alto en el mundo de la inversión, hay que ser como el profesional de los negocios y distinguir una buena oportunidad de una mala. Y cuando se va a comprar una empresa, hay que ser como un inversor despierto y conocer si el precio es barato o se está hinchando. Combinando ambas estrategias se puede ganar miles de millones. Es así de fácil, pero no tan difícil. En sus comienzos, Warren solo se preocupaba de los datos financieros históricos de una empresa, sin que le importase en realidad qué producía. Su mentor, Graham, estaba convencido de que los números sacan a relucir todo lo que hay que saber. No hacía separación entre los negocios que fabricaban mercancías, por ejemplo, los textiles. Con unas finanzas a largo plazo dudosas de los negocios monopolio del tipo Coca-Cola, con una excelente situación económica a largo plazo, pero a medida que Warren se enfrascaba en sacar adelante con esfuerzo un negocio del tipo mercancías, pronto llegó a la conclusión de que las empresas que ostentan el monopolio de los consumidores son las que disponen de ventaja competitiva y producen los mejores resultados. Graham lo hubiera comprado todo, siempre que ya era barato. Warren solo compraría una de estas empresas monopolio con ventaja competitiva y sin esperar a que se vendan baratas. Todo lo que necesita es un precio justo y conservar los títulos durante el tiempo suficiente para seguir sumando millones. Si los principios se quedan anticuados dejan de ser principios Warren se levantó una mañana y se dio cuenta de que los principios inversores que le había transmitido su profesor Graham ya no eran útiles Graham era partidario de comprar barato independientemente de las finanzas subyacentes de la empresa esta estrategia funcionó en los años 40 y 50 del siglo 20 pero ya no era eficaz al apuntarse a este tipo de inversiones cada vez más profesionales cada vez era más difícil encontrar oportunidades de oro en vez de mantener el rumbo Warren decidió cambiar de barco y adoptar una filosofía propia basada en la inversión en empresas excepcionales con una ventaja comparativa duradera, siempre que el precio de venta fuese razonable. A continuación dejaría que el paso del tiempo y la acumulación de ingresos elevaran el precio de las acciones. Adoptar esta filosofía le supuso pasar de millonario a supermillonario. Un magnífico ejemplo de esta estrategia es su inversión en Coca-Cola, cuyas acciones compró con un PER de 20 aproximadamente. El viejo Graham nunca hubiese hecho una inversión así porque, según sus técnicas de valoración, hubiera resultado demasiado costosa. Pero para el nuevo Warren era un precio más que justo que le reportó miles de millones de beneficios. A veces es bueno que la cabra deje de tirar al monte y explore otros caminos. Cuando en el mercado de valores todos están felizmente de acuerdo, el precio se dispara. Si todo el mundo está de acuerdo en que una empresa concreta y sus acciones son el próximo Microsoft, va a tener que pagar un precio muy alto por ellas, lo que deja muy poco espacio libre para las subidas y mucho para las bajadas. Lo que interesa es encontrar acciones que nadie busque o que no gocen del favor de los grandes fondos de inversión y que se vendan a precios bajos en relación al precio económico a largo plazo. Muchos de los que han alcanzado caerán, y muchos caídos se alzarán. Ese era el grito de guerra del mentor de Warren, Benjamin Graham. Nos interesa la segunda parte de la proclama. No sería muy buena idea pagar precios desorbitados por algo que está a punto de caer. Es mejor pagar precios de ganga por títulos que están a punto de levantar el vuelo.